0: Eh, es cierto que la gente que ha salido de banquillo nos ha dado, nos ha dado mucho porque eh, necesitábamos aire fresco, al final el equipo tiene muchos minutos en las piernas en el último mes y, y es importante que la gente que sale de eh, fresca nos aporte, hoy, ha sido, hoy han sido fundamentales y, y la verdad que bueno, es para estar contento porque es una buena noticia que toda la plantilla, jugador el que sea, aquí no hay individualidades. Nosotros somos uno, jugamos como equipo y eso es la mayor fuerza posible.
1: Eh, has tenido que luchar durante todo el partido con la defensa del Valladolid, eh, no has parado ni un solo minuto. Y en el último ha llegado tu gol con ese reverso que parecía más propio de, de baloncesto. ¿Cómo ha sido? Cuéntanos cómo ha sido ese gol.
0: Pues mira, eh, hoy me voy a acordar de una persona ¿no? que eh, la verdad que llevamos mucho tiempo y él me lleva siendo hincapié mucho tiempo que Juan Maraver que es mi agente y amigo y la verdad que, que bueno hoy el gol ha sido suyo porque sinceramente de que el balón salió de Fede eh, ya tenía en la cabeza que tenía el central cerca, que había que intentar buscarse el espacio eh, en la zona libre y la verdad que ha sido maravilloso, así que, que el gol
1: hoy es, es de él. Tu quinto gol de la temporada lo habéis celebrado por todo lo alto y 33 puntos ya del equipo después de, de 23 jornadas
0: Sí, al final no tampoco quiero repetirme pero tiene un mérito increíble no lo que, lo que el equipo está haciendo, avanzando en eh, en Copa del Rey eh, consiguiendo 33 puntos en Liga la verdad es una maravilla y es para darle muchísima importancia porque porque la tiene
1: Carlos, enhorabuena Carlos Fernández, eh, que
2: nos ha buscado un lío de ¿eh? tantas preguntas, aquí, aquí Manuel Vicente esperando para dar las noticias ahora volvemos con Silvia Verde con Javier Pardo, Tomás Fure, José Antonio Rosa y Manuel Valverde tenemos una por delante y con Gerardo Girón que nos va a traer los aficionados o mejor dicho los comentarios de los protagonistas del partido, los entrenadores a Diego Martínez y compañía y todo lo que suceda en esta próxima hora lo llevamos en directo en la gran jugada de Canal Sur Radio. Ahora con las noticias nos quedamos. Y como no,
3: Vicente Manolo, ¿qué tal? Buenas noches, cuéntanos. Muy buenas noches, Salvamento Marítimo está trasladando a esta hora al puerto de Almería 18 varones de origen subsahariano rescatados esta noche en el mar de Alborán. Aparentemente presentan buen estado de salud. Una vez llegados a las instalaciones portuarias de la capital almeriense serán atendidos por voluntarios de la Cruz Roja. ...antes de ser puesto a disposición del Cuerpo Nacional de Policía. De otra parte, tres personas han fallecido en las carreteras andaluzas... ...en este fin de semana en accidentes de tráfico. Un ciclista de 40 años ha muerto atropellado por un turismo... ...en el municipio almeriense de Elegido. En Rosal de la frontera en Huelva, un choque entre un turismo y una motocicleta... ...ha acabado con la vida de un motorista y ha provocado heridas graves a otras dos personas. Además, otro motorista es la víctima mortal de un accidente ocurrido en Alcalá de Guadaira, en Sevilla, al salirse de la vía su moto. En toda España se han registrado seis víctimas mortales en lo que llevamos de fin de semana. En la crónica de sucesos mencionamos que un joven de 26 años ha muerto al caer desde una cuarta planta de un edificio por cuya fachada trataba de escalar en la localidad sevillana de Dos Hermanas. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Todo apunta a que el joven intentaba acceder a la vivienda de su pareja con la que había discutido. De otra parte, les contamos que el Gobierno Central ha anunciado que va a revisar los asentamientos chabolistas de temporeros en la provincia de Huelva con intención de llevar a cabo los cambios normativos necesarios para que la inspección de trabajo pueda personarse e intervenir en estas infraviviendas. Los ayuntamientos de la provincia de Huelva consideran necesario el trabajo de todas las administraciones... ...aunque recuerdan que las administraciones locales, los propios ayuntamientos... ...no disponen de medios ni tampoco de competencias para su erradicación. En cuanto a la evolución de la enfermedad del coronavirus... ...se ha registrado un primer fallecido en Europa. Se trata de un turista chino de 80 años que ha muerto en Francia, a donde llegó con su hija también infectada y donde estaba hospitalizado desde el 25 de enero en estado grave. Miembros de un equipo de expertos internacionales de la Organización Mundial de la Salud llegarán a China durante el fin de semana para trabajar con sus colegas chinos contra la nueva neumonía por coronavirus, según el plan previsto por la propia organización. En cuanto al tiempo, este domingo vamos a tener cielos poco nubosos, sin descartar algunos bancos de niebla en el Bajo Guadalquivir, ...levante flojo en el estrecho... ...y temperaturas en general en ascenso... ...tenemos a esta hora 11 grados en Campillo... ...13 en Aracena y 12 en Loja... ...son las 11 y 5...
4: ...el pelotazo...
5: ...el deporte andaluz... ...con toda la información de nuestros equipos... ...la última hora... ...las voces de los deportistas... ...y los protagonistas de la noticia...
4: El pelotazo.
5: La gran apuesta deportiva de tus noches te espera en El Pelotazo. De domingos a jueves a las 11 de la noche.
4: Canal Sur Radio.
5: Más cerca
1: que nunca.
4: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
1: Esta semana atrás monté cuatro chinos, un pañuelo en la boca, me puse.
6: Ahora estamos enfrente de una batalla. Yo
5: agradezco la sinceridad del taxista que sintió miedo, pero es que no está justificado ese miedo. Nos matará la ignorancia. Un coche lo extra, van ¿no, Belén? Oye, a ver, sí, sí. Pues ya
6: ves, no voy a estar contenta. Tenemos ahí a nuestro ángel de la guarda que es un Francisco
5: Pero ¿Me quiere pues usted todo decir todo que vale. una visita de un médico en la privada le pagan al médico ocho o nueve euros? Y que... la sucesiva,
7: muchas veces ni la. Paga o la pagan a cuatro euros. En estos
2: momentos en
4: Radio Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. No te rindas.
5: ¿Cuál es tu objetivo en este momento?
4: ¿Dónde están tus metas?
5: ¿Qué propósito te has marcado?
4: Afrontar la adversidad. Ver un desafío de la vida con optimismo. Ser solidario.
5: Queremos contar con tu experiencia.
4: Porque el afán de superación nos une.
5: No te rindas. Los lunes a partir de la una de la madrugada con Miguel Fernández.
4: Canal Sur Radio. Más cerca que nunca.
1: Yo solo quiero volar. Comandante, ahora esto para iniciar el vuelo.
5: Dame el micrófono. El pasaje está esperando para embarcar la tripulación lista para el despegue. Recibido sobrecargo. Les habla el comandante Lara. Bienvenidos a este divertido programa de radio que les va a hacer reír y mucho. Será una hora de humor, entrevistas, versiones musicales maravillosas.
8: El domingo por la noche, después del pelotazo.
5: Te gusta, ¿eh? Dime que te gusta. Este domingo no probarás bocado.
4: No, no, no. Porque en la gran jugada de Canal y Sur radio tenemos fútbol andaluz para no parar.
5: A las 12, Sevilla Español en el Sánchez Tijuana.
4: A las 2, Leganés Betis desde Butarque.
5: A las 4, Cádiz Málaga en Carranza.
4: Y a las 6 y media, la final de la Copa del Rey de Baloncesto desde Málaga.
5: Aperitivo almuerzo y mediano.
4: Y a las 11 de la noche en la cena, el pelotazo.
5: Mantén la línea con la gran jugada sesión continua.
4: Desde las 11 de la mañana mañana en Canal Sur Radio con Fernando Pérez 40 años en 40 días el camino al 28 de febrero
5: historia viva de nuestra historia Francisco de la Torre Ingeniero agrónomo, especialista en desarrollo regional, presidente de la Diputación Malagueña en 1971, diputado por UCD en 1977, consejero en la Junta Preautonómica presidida por Plácido Fernández Viagas, alcalde de Málaga.
4: 40 años en 40 días.
5: El domingo, a las 9 de la mañana, Paco de la Torre en Días D, en
9: la Radio de Andalucía.
4: Canal Sur Radio, más cerca que nunca. El espectáculo del deporte en la gran jugada con Fernando Pérez
2: son las 11 y 8 de la noche, eh, ha ganado el Granada, tenemos al Unicaja en la final de la Copa del Rey que se va a disputar mañana. Eh, en fin, es motivo para estar contento en esta última hora Y para sacar eh, sonidos de los protagonistas Estaba con técnico del Valladolid Sergio, a ver lo que dice a los compañeros de la tele contar que está viendo muy las cosas Yo creo que faltando faltando seis minutos lo teníamos en, en, en la teníamos en nuestras manos Y ahora que se nos ha escapado, ¿no? Bueno, aprender de los errores, ya nos pasó en Valencia Y es una cosa que no nos tiene que volver a pasar No tenemos que intentar cerrar mejor los partidos Nos falta esa experiencia, ese grado de, de pozo Intentaremos
9: mejorarlo Muchísimas gracias, Sergio Bueno, gracias. pues este
2: eh, Sergio, que no debe estar muy contento hoy Después del resultado del, ...del partido, aunque lo vamos a escuchar ahora en sala de prensa... ...creo que está ya por ahí el técnico del, del Valladolid... ...así que lo, lo vamos a lo vamos a escuchar... Eh, ...y después escucharemos también a, a Diego Martínez... ...¿alguna reflexión más del, del partido, Silvia, para ti?
6: Bueno, en principio que esperaba que el Granada no sufriese tanto desde el inicio... ...y que el Valladolid no, no plantase tanta cara eh, a, a los de Diego... ...pero sinceramente... En la segunda han demostrado que, que además de piernas tienen corazón y es muy elogiable cómo han luchado hasta el final. Que creo que, que es un equipo que lo está haciendo muy bien esta temporada, que lo está sufriendo además porque son muchos partidos los que acumula en poco tiempo y una plantilla como la del Granada tiene mucho mérito que aguante esa tensión y, y esos minutos y eh, bueno, están mucho más cerca de la permanencia que a priori pues ese es el objetivo que tienen que cumplir.
2: ¿Qué dice Tato?
10: Bueno, que el premio es la fe, porque a mí yo creo que no, que no ha jugado bien hoy el Granada. Y yo creo que lo que cambia todo es la jugada del Barça, la jugada del, del 1 a uno. Eh, eh, ahí, el, después de tres o cuatro minutos dudando, el que te concedan el gol, eh, yo creo que ha sido una, un, un chutazo de adrenalina tremendo para el Granada y sin embargo lo ha acusado mucho el Valladolid y en la prolongación se ha quedado sin, sin nada. Yo, yo creo que hay quizás lo justo hubiera sido un empate pero para el Granada ya digo esto es fundamental ya tiene la permanencia en el bolsillo bueno, como, como te con 33 puntos yo creo que algunos de los abajo no va, de los abajo no va a llegar ni siquiera a 33 tiene la uh -huh. permanencia en el bolsillo y a soñar con estar en la final de Copa que ya sería la guinda a, a, a un temporadón
4: no complicado
2: mire a Sergio González en sala de prensa en Granada a ver lo que dice lo tenemos sí
1: ...y en el Barça... ...bueno, y... pues
2: no, ahora lo escucharemos... Eh, eh, ...si somos capaces de, de conseguirlo... Eh, ...esto... Eh, está, ...estamos todavía también con las sensaciones... ...muy buenas, muy positivas del Unicaja de Málaga... Eh, ...ha ganado mañana ante el Real Madrid... Eh, ...no sé, Valverde, ¿qué, qué posibilidades le das al Unicaja de ganar la...?
11: ...hombre, es decir, que a mí me gustaría ganar la Unicaja... ...porque es un equipo andaluz... ...y bueno, pero siendo realista... ...y viendo el potencial de uno y otro equipo... A mí, para mí favorito el, el Real Madrid ante Unicaja. Además, quizás mañana el Unicaja pueda pagar el esfuerzo de los últimos dos días, de ayer ante el Zaragoza y hoy ante Andorra. El Real Madrid hemos visto que el partido ante el Valencia ha jugado muy cómodo. La profundidad de banquillo del Real Madrid, bueno, es un aval, una garantía. Hoy ha sacado a Tonkin que no había jugado la primera jornada. Le ha dado descanso a Jordan Mickey con Gavierdez, con Campazo, en fin, un equipazo. Con el corazón que quiero caer en mi caja, pero la, la realidad me dice que el Madrid es favorito ante el equipo malagueño.
2: El partido es eh, mañana a las seis, seis, y, media. seis y media de, y media de, de, de la tarde. tarde. Lo, lo contaremos desde muy tempranito Estaremos a las 11 eh, de la mañana Contándoles en RAI toda la jornada matinal Con Juan Bustos Y después también por la tarde Ya estará Jesús Márquez eh, Con nosotros Ahí está Diego Martínez eh, A ver lo que dice el técnico del Granada Diego Martínez a nuestro compañero Antonio Callejón El público ha sido espectacular
12: Y muestra los valores que tenemos No rendirnos nunca ...más allá de los momentos de los partidos que nos toque sufrir... Eh, ...el equipo siempre lo intenta, ha ido por el partido... ...con 0-0, con 0-1, creíamos en las posibilidades de ganar... ...y afortunadamente pues han llegado a esa jugada... Que, ...que son tres puntos muy, muy bonitos.
1: Decía Carlos Fernández al acabar el partido... ...que este equipo nunca se rinde... ...y que quizá la remontada ha llegado más con corazón que, que con piernas.
12: Sí, de hecho llevamos eh, ocho partidos en 24 días naturales... ...y eso es, un, es algo que para un equipo como nosotros es, 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 es muy difícil... Y el equipo pues ha podido su alma competitiva, su espíritu, sus ganas de competir, su ilusión por estar en primera división, su ilusión por, por, por afrontar un partido de este tipo de apenas después de tres días eh, donde hemos tenido un partido en Bilbao. De, una, de un desgaste y de una exigencia física, emocional y mental importantísima. Y le doy la enhorabuena a todos y a cada uno de los jugadores porque realmente se lo han vuelto a currar y es para quitarse sombrero.
1: Hoy los tres cambios han llegado algo más pronto, supongo que buscando refrescar un poco esas piernas tan cansadas en los últimos partidos, también con cambio táctico, retirando un central, pasando a línea de cuatro. Eh, creo que ta, por ahí también el Granada se, se ha sentido más cómodo para buscar la, la, la remontada. Bueno, creo que sabéis que somos camaleónicos, ¿no? Yo, de todas maneras, creo que
12: eh, ha habido momentos para los dos equipos, ha habido alternativas para los dos equipos, pero, sinceramente, creo que... Mmm... En ese empuje final creo que el equipo eh, ha tenido muchos centros, muchos cornes, muchas llegadas. No era fácil ponerte con el marcador en contra después del, del desgaste físico. Hemos arriesgado también porque no sabíamos exactamente, Fede Vico cuánto nos iba a durar y la verdad que estuvo muy bien, ni, ni tampoco sabíamos que nos acautábamos los cambios y había jugadores que podían pedir el cambio en cualquier momento, pero este equipo siempre tira para adelante con buena mentalidad y es para darle enhorabuena a todos y al público, insisto, porque hoy nos ha vuelto a llevar en volandas y estos tres
1: puntos los hemos ganado gracias a ellos. Ha protestado mucho el banque. De, del Valladolid de esa revisión del gol de, de Antonio Puerta. Bueno, este Diego
2: Martínez a la lo escucharemos ahora en sala de prensa. Tenemos a Casimiro el técnico del unicaje en rueda de prensa. Nos vamos de nuevo a Málaga. Y
1: que, te el partido por eso, pues, que escuchamos que, Paz, la rueda de, de prensa muy Casimiro. Muy bien sí, muy gracias.
7: Gracias. Que venimos desarrollando donde, durante mucho tiempo ...pues eh, parecería que hoy se ha puesto todo sobre, la, sobre el tapete... ...y ha salido todo como queríamos durante mucho tiempo... ...es producto del trabajo de mucho tiempo... ...y hoy el momento más importante... ...pues el equipo lo ha puesto en práctica sobre la pista... ...y la verdad es que hemos jugado un partido muy, muy completo.
1: Luis, Enhorabuena por, por la victoria... En una competición con tanto vértigo como la Copa del Rey casi te voy a preguntar por mañana, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué importancia déjame, tiene? Déjame disfrutar
7: hoy, déjame disfrutar hoy. Mañana tenemos rueda de prensa, otra vez por la mañana. Déjame disfrutar de esto. que eh, Creo que en 23 20... años creo que he jugado cinco semifinales. Por ahí es mi primera final. Déjame disfrutar de este momento todavía. Mañana en la mañana previa pensamos en el Real Madrid que son muy buenos, joder. Y juegan muchas finales ellos. En cualquier caso, ya que tengo el micro, subidón supongo, ¿no?
1: Aparte del, del aspecto táctico que has comentado, eh,
7: emocionalmente. Sí, sobre todo, sobre todo, lo decía en la post en, te, en televisión, nada más acabar, eh, muy contento y muy satisfecho por, y orgulloso del trabajo de los jugadores, o sea, por los jugadores, eh, en una temporada que, bueno, no estamos bien, que no está siendo fácil, pues eh, yo estoy muy contento por ello, sobre todo... Una felicidad tremenda, ¿no? Por el trabajo realizado hoy, por cómo han salido las cosas Por la brillantez con la que hemos jugado Tanto en defensa como en ataque Y eso, eh, con la experiencia Que me da ya es Poder estar aquí desde tanto tiempo eh, Soy capaz de disfrutar esos momentos Y disfrutarlo hoy Saborearlo plenamente eh, Saber lo que hemos hecho Soy muy consciente, porque igual cuando Ganamos un título con Manresa Era muy joven eh, Cuando Pude ganar la Copa Príncipe, la Lef, pues, otro, otro entrenador. sobre mucho más pues, poder ganar la Supercopa con el Gran Canaria y poder estar en una final con Unicaja. Es un momento, por eso te decía y te cortaba, y perdóname, porque es un momento de, de satisfacción y de vivirlo ahora. ¿Y ¿Por quién me siento muy orgulloso ahora mismo? Pues por los jugadores. Los jugadores son los que han desarrollado todo esto, los que llevan dos días jugando increíble. Y en lo que bueno, tenemos depositado toda nuestra ilusión en nuestro trabajo, después de sentirnos ahora muy bien, para mañana poder competir en una final que ojalá la gente se lo pase como hoy también. Bueno, pues agradecerle al público que ha estado inconmensurable con el equipo los dos días y que con ellos es mucho más fácil todo. Gracias porque no nos vemos todo el año prácticamente y en un momento dado es como un, como un, como un foro. No, no tengo la, mucho la oportunidad de, de hablar contigo más cuando vienes por allí, pero sí que hay una cuestión que ayer me llamó mucho la atención, que tener, de, de, de tener cinco jugadores españoles, un core, que dicen los, los en inglés. Da la sensación de que en el momento que tienes, en el punto en que, independientemente de lo que pase mañana, podemos hablar de nunca? recorrido sí eso sí eso seguro con la frase final se ha acabado muy bien porque yo creo que lo que se está construyendo es un, un núcleo y un se está haciendo una construcción de equipo y elaborando a medio plazo a medio plazo con un núcleo muy duro de muchísima implicación dentro del equipo de una conexión tremenda entre ellos mismos y eso pues la verdad es que es una seguridad entonces eh, pensaba que ibas a decir esta temporada, si podíamos seguir viendo este Unicaja, sí, 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 por eso digo que al final me has abierto lo que tú querías, la, la pregunta por dónde iba y, y te lo, te, tengo que decir que sí, que es una muy buena lectura, porque exceptuando Carlos Suárez, que es más experto, claro, es más experto, el resto, Jaime, Alberto, Darío, ya no te cuento Rubén... Eh, son jugadores muy. Tal, luego Aguasiz que también ya lleva una implicación tremenda dentro del equipo. Pues, yo creo que. Eh, y los demás, tengo que mirarlos en el presente, pues como un núcleo y una unidad, como decía ayer, en el presente. Pero lo que tú dices, pensando en, me, en el medio plazo, yo creo que se está haciendo un muy buen trabajo, muy buen trabajo dentro del club. ¿Y esta compañía, si puedes, el punto de partida? identificar la línea del tiempo Me gustaría, me gustaría. Me gustaría y yo creo que, que es un momento muy importante de la temporada, un momento muy importante también para la historia del club y estos jugadores están haciendo historia y son partes de esta historia presente, pero yo creo que tienen recorrido para el futuro y apoyados en, pues en el equipo, jugadores como Josadan, Egin, Gerun, eh, 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 el mismo Elegar que está saliendo de la lesión, etcétera, etc. Yo creo que, que con, 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 con Pones un núcleo eh, fuerte, pues evidentemente si hablamos del, me, del medio plazo, yo creo que el club lo tiene garantizado.
13: Hola. Luis, aquí en directo para, para la cadena COPE de Málaga, quería preguntarte por la sensación que has tenido tú cuando has entrado en el vestuario. Eh, ¿Cómo lo describes? ¿Qué imagen te llevas? ¿Qué fotografía harías?
7: Bueno, ya estaba en el vestuario contigo, que es el mío, y ya, ya oía, ¿no? Ya oía, ya oía. Los jugadores me han pedido permiso para salir porque no había llegado todavía Wasisky ni Carlos Suárez, y me habían pedido permiso para salir a, a, a saludar a la afición. Me ha parecido perfecto, ha salido, creo. Y yo he esperado pacientemente en mi vestuario. Entonces, antes de llegar a verlos felices, ya me estaba llegando cada vez que entraba un jugador, pues eh, la alegría que tenían, eh, lo estaban expresando, una felicidad tremenda. Y yo creo que es el momento, vuelvo a repetir, de no estropearles esto. Y para nada, pues he hablado de mañana, simplemente de... Seguir haciendo nuestro trabajo, pero sobre todo disfrutar de este momento que, que creo que todos los jugadores se lo merecen y ha sido de una alegría tremenda y, y son ahora mismo están entusiastas. El
2: técnico del Unicaja Casemiro que habla de mañana, que hay que esperar a mañana y está hablando Diego Martínez ahora en directo Granada.
12: Yo creo que el partido de hoy lo, lo hemos sacado más con corazón que con la cabeza, sinceramente, por, por, por el deseo y por la determinación por ganar.
3: Buenas noches Diego, Juan Luis para Granada Digital, eh, enhorabuena por la victoria de lo primero. Gracias. Eh, si no me falla la memoria, los cuatro partidos que se han disputado en los cármenes en lo que va de año, 2020, uh -huh. eh, Mallorca, Español, sí. Valencia en Copa y hoy han sido cuatro victorias. ¿Está siendo fundamental en este principio de año jugar en los cármenes y hacerse fuerte para eh, este último tramo de liga y, por supuesto, para la, la vuelta de la semifinal? Gracias.
12: Nosotros es que no miramos si estamos en casa o fuera, nosotros intentamos competir cada partido, sinceramente, y creo que el equipo en cuanto a la competitividad, en cuanto al rendimiento, más allá del resultado, siempre siempre lo hace, ¿no? por eso conecta con el público, por eso independientemente de quién juegue, pues somos un equipo que transmitimos buenos valores y, 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 bueno, y luchamos hasta el final, insisto, eh, llevamos... Creo que son ocho partidos en 24 días naturales, con lo cual eso para un equipo, el tipo de equipo que somos, es, es una barbaridad. Y seguimos, seguimos avanzando, seguimos remando, seguimos luchando. Creo que, que bueno, sacar este tipo de partidos es, es muy importante para la cabeza, porque los condicionantes previos eran eh, puertas ha entrado en la convocatoria en el último momento, Vallejo se tuvo que salir de la convocatoria porque no, por una molestia. Eh, hemos hecho cambios para arriesgar, sabiendo que... ...en algún momento alguno se podía lesionar y, te, y podíamos acabar con 10... ...pero creíamos en la victoria, creíamos que podíamos ganar... ...insisto, ante un, ante un gran rival, ante un rival que, que, que te pone las cosas muy difíciles... Y que, ...y que ha tenido sus opciones también para ganar el partido... ...al final los detalles pues, a veces te perjudican y otras veces te favorecen como hoy.
13: Sí, Diego, Javier Aguilera de la Agencia EFE.
11: Eh, quiero preguntarte por, por Fede Vico... Eh, llevaba casi tres meses sin jugar ha entrado en un momento complicado y la sensación es que no llevaba tanto tiempo sin jugar y, y, y que ha sido clave, ¿no? que le ha dado al equipo entre líneas
12: un sí, poco lo que le estaba faltando Sí, además era era una incógnita también primero por sus sensaciones que realmente son mucho mejores después de la operación, él, él me lo decía durante la semana eh, porque el, recuerdo el último partido contra que jugó que fue contra la Sociedad cuando salió pues no estuvo fino y no estuvo cómodo pero las sensaciones de él durante la semana eran muy distintas. ¿no? Y, y bueno, y afortunadamente creo que esa, 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 jugada, esa jugada que hizo, pues creo que le dio mucha confianza, sacó bastante bien el balón parado, tuvo personalidad y creo que, que ha sido muy importante y, y clave para, para poder conseguir la victoria. ¿no? Me alegro mucho por él porque ha sufrido mucho este año. Ha sufrido mucho este año y bueno, habrá que seguir poniéndolo a punto competitivamente, pero, pero es una muy buena noticia para, para nosotros, la verdad, como
5: equipo. Sí, de buenas noches, Luis Ruiz, en directo para la cadena serie. Quiero preguntarte, mediada la segunda parte, donde quizás el Granada lo, pa, lo pasa peor, porque no encuentra el sitio para, para entrar en la Valladolid, desde mi punto de vista, eh, ¿dónde radica el, el, el punto en el que Granada cambia totalmente el chip y tira de cabeza más que de corazón para darle la vuelta al partido? No sé si esa jugada polémica del bar, independientemente de que lo sea o no, es un punto de inflexión en el partido para que Granada vaya decididamente a por, a por la victoria después.
12: Yo, sinceramente, desde mi opinión, Sinceramente creo que el gol en contra, que es un gol un poco raro, el 0-1 es un gol un poco extraño, ese gol es el que, el que nos desestabiliza un poco. Empezamos a no llegar bien a, a las presiones, eh, nos precipitamos un poquito porque sabíamos la importancia que tenía el partido. Luego creo que hasta ese momento pues es verdad que no, no pudimos jugar al ritmo que nos gustaría, por diversos factores... Uno de ellos evidentemente porque estos partidos cuando juegas entre semana es difícil meterle ritmo al partido y luego pero nos enfrentamos a un rival donde las pérdidas de balón te, te, te pueden hacer muchísimo daño ¿no? y de hecho el peor momento del partido fue pérdidas de balón nuestras que ellos en los contraataques te podían hacer, hacer daño. Alternativas para los dos, ellos tuvieron una en la segunda parte clara, nosotros tuvimos la de Carlos, en el balón parado creo que tuvimos bastante, bastante peligro. La fase esa es verdad que nos tuvimos eh, cómodos con las pérdidas, nos precipitamos y tal, y creo que tiramos de orgullo, tiramos de corazón, tiramos la, la modificación. Creo que también nos ayudó a, como decía Javi, con ese Fedevico contra líneas, nos ayudó un poquito a tener lo que queríamos y y bueno conseguimos rematar en el área solos eh, conseguimos eh, esa jugada magnífica de Carlos al final pero insisto que tiene mucho que ver con el espíritu competitivo del equipo no y es que solo puedo estar orgulloso de mis jugadores y darle las gracias en mayúsculas a este equipo
2: sí lo digo Rafael Méndez del Diadema os pues he una frase muy futbolera, ¿no? Que el fútbol es un estado de ánimo, ¿no? eh, Porque, bueno, hablamos siempre de cansancio y la
1: fatiga, evidentemente están ahí, las lesiones, las molestias, pero claro, cuando un equipo cree en esto, saca fuerzas de donde no las hay, ¿no? O donde no parece, ¿no? Porque parecía que el equipo estaba cansado, que el ritmo sí. era bajo, de conducción, y sin embargo ...el tramo final parecía motos... ...incluso
12: la primera parte, ¿no?... ...incluso la primera parte ese brío... ...primero porque ellos creo que también... ...venían preparados para eso, ¿no?... ...pero eh, eh, costaba, costaba circular el balón... ...costaba eh, con velocidad me refiero... Y, ...pero también cuando hablamos del estado de ánimo... ...hay que ver las dos partes, ¿no?... ...también cuando ellos adelantan en el 0-1... Y, ...y, hostia, también... ...pues ese botín, eh, joder, nosotros... ...te podían haber hecho el 0-2 en una contra... ...de hecho hubo tres o cuatro acciones ahí... ...que fuimos un poquito al límite... Y es un poquito pues, la, 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 la línea, te mueves ahí la línea, en <risa> el límite y el detalle, pero la creencia, el empuje, el ir. De hecho, creo que en el último cuarto de partido, creo que hay tres o cuatro arrancadas del equipo que, que, que se veía a, a, a unos jugadores hacia adelante como, como queriendo ir a por la portería y a la primera línea le costaba, fíjate que tenían que ir a menos, le costaba hasta, hasta poder ajustar las vigilancias por el cansancio y por el ritmo frenético, ¿no? Es decir... Es un estado de ánimo y este equipo si está en primera división es por ese, por ese creer, ¿no? por ese competir y por ese. También creo, insisto, que es que la afición fue, fue, fue muy importante en el último tramo porque cuando todos creemos se forma una atmósfera y una energía especial en el estadio. Otra, y otra remontada, ¿no? Que, no, o sea, que parece, ¿no? El, el fútbol es curioso, ¿no? Es decir, las dos seguidas en casa y dices tú, joder, eh, a lo mejor, fíjate, ese es caprichoso, ¿no?
1: Radio José Ángel Marto para Radio Marca, enhorabuena por el triunfo. Dos preguntas, la primera daba la sensación, ¿no?, por cómo se ha celebrado? Sí. Eh, ...el equipo, el banquillo, el público... ...de que hoy se han ganado más de tres puntos... ...y la segunda, quiero preguntarte por el gol de Antonio Puerta... ...parece que le da con el hombro... ...pero Sergio ha dicho hace un ratito que le da clarísimamente con la mano... ...¿cómo lo has visto qué te ha dicho Antonio? En fin... No, yo había yo Antonio Puerta muy
12: seguro... Eh, ...en el medio campo... ...nos miró exactamente y nos dijo... ...es aquí, aparte se ve en la tele perfectamente... Fue, ...y de hecho hay dos, hay, hay dos imágenes... ...una que es un poco más dudosa y la otra... ...que se ve que es aquí, pero... Que vuelvo a insistir en lo mismo, que yo no estoy para arbitrar. Es que no, es que para eso hay un árbitro en el campo, hay árbitros fuera del campo, hay un bar que afortunadamente hace el fútbol más justo, y esto lo he dicho cuando el bar nos ha perjudicado y cuando el bar nos ha favorecido. Y, ha, y han revisado a conciencia. Entonces, es una decisión que nosotros no estamos para, para eso, ¿no? Pero de todas maneras sí te digo mi sensación. Que, que, que Antonio es que estaba muy seguro en medio campo, ¿no? bueno, Antonio, los que lo conozcan, Antonio, cuando te dicen que está muy seguro también, hostia, pues tampoco es que sea muy fiable, pero <risa> pero está muy seguro, la verdad. Y Carlos también. Carlos me dijo, no, 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 que es, entonces, Carlos, sensaciones internas. Venga, gracias a, a todos. la voz de Diego
2: Martínez, en directo a las once y media de la noche en Gran Sur Radio. Estamos en la gran jugada, repasando ya lo que ha oído decir la jornada. Nos ha llamado algo la atención de lo que haya dicho Diego, que, que cuando habla, habla.
11: ¿eh? Hoy lo he visto más eh, coherente, es decir, sin estar tan nervioso, centrado más en el partido. Hoy ha sido la primera rueda de prensa de toda temporada que para mí ha sido donde ha estado mejor, en todos los sentidos. Yo creo que hace buena lectura normalmente de... Sí, pero otras veces ha empezado a, a, a hablar de otras cosas, centrándose menos en el juego, y hoy yo lo he visto...
6: Yo, yo te digo, mi, mi sensación es que hoy ha bajado la guardia. Sí, sí. O sea, bueno, era un hombre relajado, claro. que ha bajado la guardia, hombre, que, es que se quita un peso de encima. Es
10: que el triunfo es tremendo, ¿eh?
11: y, ha, y ha
6: hablado con naturalidad claro, de, y, de y su ha gente,
10: de aspectos técnicos del, del partido.
11: Eh, otros partidos eh, no eh, no entra tanto a valorar cuestiones técnicas, sino más eh, otras condiciones. Es decir, hoy ha entrado. Bueno, a creo el que una reacción normal. Eh, sí. Cuando
2: pierde está enfadado. No, y ganando. le pega algún tirito al... No, no, pero hoy ha ganado y ya lo no, ves. pero incluso, más incluso, suave incluso, un guante. incluso ganando, otras veces ganando, incluso ha salido más... Bueno. Mm. yo lo, lo hemos visto, en, en, en al principio de temporada era como muy cordial, después empezaron las cosas no a ir demasiado bien y hoy pues está mejor. ¡Feliz! era feliz un hombre feliz. Está con eh, una posibilidad de estar en la final de Copa del Rey, eh, es, algo, es algo normal. ¿eh?
6: Me quedo con una frase también suya, ¿no? He dicho... Pero quiero darle las gracias a los jugadores, eh, parece una tontería, pero es que marca pero, tanto la diferencia entre técnicos, claro, el que la, pongan la, y antepongan a los jugadores.
11: Hablando, de, de hablando, hablando Carlos Fernández, y vuelvo a repetir, somos un equipo, ¿no? somos un equipo, claro. Yo, ese es la, el mensaje de toda la temporada, es que es así. somos un equipo, es decir, ninguna individualidad, y hoy ha entrado Federico y ha sido el bueno, clave para que el ganado haya ganado, eh, sale Machi, los cambios ha llegado muchísimo eh, Diego porque ha, ha, ha cambiado la defensa de cuatro con Furquier en lateral para meter a, a Machi primero, Antonio Puertas y después a fedevico o sea que, que bueno.
10: Tú piensas que un equipo recién ascendido con lo que se suele sufrir eh, tiene a falta de 14 jornadas para acabar la liga, prácticamente tiene asegurar la permanencia eh, no matemáticamente, pero sí virtualmente y estás, estás con opciones de entrar en una final de Copa. Es Hombre. que eso es... Que eso es, es que en ni la final, en los mejores sueños.
11: Entrar en la final de Copa se ya la Ni en los mejores sueños sí. y con un presupuesto bajo. El, el, el tercer límite salarial más bajo de claro. la categoría. ¿Y, y por,
10: qué, por qué? Pues por lo que ha dicho Carlos Fernández, porque son un equipo. Y hoy, sin jugar bien, han tenido la fe necesaria para decir, pues podemos, podemos, podemos. ¿Tercera? y, y, y al valladolid se la ha he hecho desde el 1, -1 se la, a 1 al valladolid se la ha he hecho una cuesta arriba claro. tercera remontada
11: eh, remontó frente al español en liga remontó frente al valencia en, en copa y hoy tercera remontada pues eh, los primeros partidos que perdió me acuerdo cuando perdió en el descuento con la real sociedad en el descuento con el levante la imagen, es decir, ha cambiado muchísimo en cuanto a esa fe del de equipo. Bueno,
2: vamos a ver si tenemos posibilidades de conocer también la opinión de los protagonistas del partido. No sé si está Gerardo Crión por ahí. Eh, vamos a... Le hemos puesto aquí dos, tres velas. Así, ah, ahí. ¿eh? Hay cuatro velas. <risa> a ver, Gerardo, ¿estás por ahí? Ah, hace falta cinco, vale. Se apagó vale. una vela. No, no. no. Cuatro ah, velas y un fuera <risa> no Ah, no están en directo. Está por... Esto. Pues es el... el, el es la hora de estar en directo, no de mandarlo luego. Eh, en fin, cada cosa en su sitio. Y estamos en Málaga también, conociendo la opinión de los protagonistas. Eh, hemos oído a Casimiro, no sé si podemos hablar, tampoco podemos hablar con... Bueno, eh... El, eh, mañana vamos a tener un día muy interesante eh, Por ejemplo, ha hablado Pablo Lasso de, Del rival, eh, dice que mañana es otra guerra Mañana Digo, el entrador del Real Madrid Que se va a enfrentar a la Unicaja de Málaga, dicho esto?
9: Y ahora mismo estoy muy contento por los chicos Por conseguir otra final, sabiendo
1: Bueno, que mañana será otra guerra En principio veo un partido muy igualado, ¿no? Andorra
9: ya ha demostrado que es un equipo con mucho físico, físico.
2: Antes del partido del Unicaja, eh, pero bueno sea quien fuere, va, va a tener una, una guerra, hombre, nos da la sensación que el rival complicado para el Real Madrid es el Unicaja de Málaga y así, así lo vamos a vivir
8: uh, fue...
2: la jornada de hoy también se han dado una serie de, de resultados, por ejemplo el Barcelona, eh, Getafe al final ha ganado el Barça, no, no han terminado muy contentos los jugadores del Getafe, eh, on ha dicho esto al final del partido.
8: Uh, fue un corner. Uh, Notó un contacto, intento defenderme pero no no quise hacer un bloqueo, no quise bloquear, bloquearlo, se fue al suelo y luego metió el gol pero el árbitro lo, lo anuló. Tengo que verla, tengo que verla, no la he visto todavía. Aquí es un campo complicado donde tienen mucha calidad, son muy buenos jugadores, nosotros intentamos con nuestros armas eh, anularlos, pero siempre es complicado. Volvimos a 2-1 y e intentamos meterlos. No son las voces de, de la
2: jornada, otra de las voces ha sido la de Grisman que ha valorado también su, su encuentro y su gol.
13: Sabemos que era un equipo difícil eh, de jugar, que presionan muy bien, eh, están arriba. Pues es por algo eh, y nada, no, hemos intentado eh, mantener la calma, intentar eh, salir bien el, el balón y al final pues nos ha, nos ha costado mucho más y nada, no, hemos sufrido, pero eh, viene bien sufrir. Entonces tenemos que aprender todavía los movimientos de, de cada uno y eso ya eh, irá mejor, como siempre digo, ¿no? Estamos disfrutando eh, eh, de, de trabajar juntos Y nada, seguro que soy la mejor He fallado eh, La, la de derecha no, no podía fallar eh, Pero
14: bueno,
2: quise reventarla Porque me, me quedo en la pierna mala Una la de bono. las frases de este partido Ha sido la protagonizada Por Quique Setién Que ha dicho esto al terminar el encuentro
7: No, los partidos se juegan en el campo Han hecho 29 faltas Y nos vamos con una tarjeta más que el rival
2: le dará varias vueltas al, al partido Setién. ¿Le han pisado también al Barcelona?
7: Supongo que la, como todos, nos ponemos un poco nerviosos en la salida de balón, pero yo creo que, bueno, es una parte fundamental de, nuestra, de nuestro juego y es verdad que nos estaba costando salir porque la presión era muy fuerte y cuando salías además te hacían falta y había que volver a empezar otra vez. Pero, bueno, yo creo que la gente hay que respetar siempre lo que, lo que opine y, y nada más, ¿no? nada más que
9: decir.
2: Bueno, para Bordanás no, no, tiene, Bordanás no tiene la misma visión que ¿eh? aquí que se tiene. El resultado injusto.
9: El fútbol no ha sido justo con nosotros porque, como he dicho, el, el despliegue y, y la valentía de este equipo ha sido brutal en la tarde de hoy.
2: Y ha dicho más.
9: Que, bueno, nos ha pillado corriendo hacia atrás y y bueno, es un equipo con muchísima calidad Nos hicieron el segundo en ocho minutos, vuelvo a repetir El gol anulado nos ha hecho un poco de daño Porque bueno, era importante ponerse por delante Pero el equipo en el segundo tiempo ha seguido igual Ha hecho un derroche fantástico, ha sido brutal El, el partido que ha hecho el equipo No hay que olvidar que nosotros somos un, un equipo pequeño El Getafe... Y, y bueno, hemos venido al Camp Hemos hecho un gran partido Una pena no haber sacado un buen resultado Porque el equipo lo ha intentado Bueno,
2: pues eh, no, 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 no. hombre, de las frases del día Sobre todo destacamos las de José María Gutiérrez Guti Que ha hablado de, de muchas cosas la, la más llamativa ha sido esta reflexión Que ha hecho al, al finalizar el, el encuentro Entre otras que vamos a escuchar Pero eh, la, frase, la frase lapidaria ha sido esta Si alguien encuentra una imagen mía en algún sitio en, en Almería, no solo con los jugadores,
13: o yo solo eh, en una discoteca de Almería, bueno, yo presento mi dimisión y no solo eso, sino todo el dinero que me haya pagado el Almería hasta hasta ahora, lo devuelvo.
2: Y ha hablado también de los rumores que no le van a hundir. Muy doloroso, no
13: que solo por el hecho de, de que alguien diga que, que es un rumor sin, sin dar ningún tipo de... De, de prueba, pues que, que ya se haga viral en toda España y salga en todos los sitios. ¿no? Bueno, eh, como te digo, es un poco el lastre que llevo el de, de ser guti y de, de ser una persona conocida. Y bueno, eh, la vida me ha hecho fuerte y me seguirá siendo fuerte porque ese tipo de cosas no, no me van a hundir. Ha
2: criticado también, ha tenido tiempo para criticar al bar.
13: Bueno, que nos lo digan, que nos lo digan porque Soria entra al bar y y nos quitan puntos, y porque aquí, cuando, cuando es una falta, yo creo que mucho más clara, porque al final le, le da bastante más fuerte de lo que lo hizo David, ni entra al bar ni va a mirarlo, ni nada, bueno, yo creo que es lo que está sucediendo cada jornada con el bar no solo en primera, sino también en segunda, y bueno, la verdad que... Está causando muchos problemas, ¿no? Y sobre todo yo creo que este tipo de decisiones donde, donde dos semanas antes hay una jugada calcada esta y pitan penalti y dos semanas después no penalti, pues bueno, te hace mucho dudar de, de si sirve o no sirve el bar y sobre todo si están tomando las decisiones
2: adecuadas para, para cada partido. ¿Y tiene un mensaje claro contra los árbitros?
13: Que no van ni a revisar, y cuando, cuando hay una, una circunstancia igual, parecida, en nuestra última salida de Numancia que, que nos pitan penalti a nosotros, todo muy raro, ¿no? Y luego, bueno, voy a hablar con él, voy a decirle a decirle eso y solo por eso me expulsa. O sea que, bueno, yo creo que son cosas que nos están perjudicando a todos y que, bueno, y que creo que, que la realidad es que en estos últimos partidos, pues, pues bueno, el tema arbitral eh, nos está perjudicando mucho. Todas las decisiones que ha tenido durante, durante todo el partido sabía perfectamente dónde estaba, sabía en qué campo estaba y sabía... Eh, ...cuáles son los objetivos de cada uno... ¿no? ...y en ese sentido yo creo que... ...que ha favorecido mucho al, al Huesca... ...no solo por la mano ...sino también te digo por el penalti... ...y por muchas... Cosas ...que ha habido ha extrañas dentro del
2: partido. Una reflexión de lo de Guti para todos os pido... Eh, ...independientemente de lo que pueda pasar con su futuro... Eh, ...¿Silvia?
6: tiene razón en cuanto al fake... ...que se ha hecho noticia... ...sin, sin serlo... ...y es lógico su enfado no tiene razón en exigirle al final del partido al colegiado eh, como motivo único o al menos más trascendente de la derrota de la Almería y lo veo excesivamente nervioso en un momento en el que quizá eh, tenga que ser él el que más calma lleve a, a su vestuario.
10: Pues, la noticia falsa es una auténtica gamberrada, por decirlo de manera suave. Y, el, y es verdad que el VAR ha podido perfectamente evitar un penalti a favor, eh, pero eso eh, no puede impedir que, que digamos que el Almería está en planta de decadencia en su juego y que hoy ha, mere, ha, ha perdido merecidamente, o sea, no solamente por el VAR, o sea, no está bien el Almería y no sería de extrañar que le cortara la cabeza, por estando mejor. ...se cargó el, el dueño a, a Emanuel.
8: Eh, eh, Rosa, ¿qué reflexión hacemos? Bueno, a mí en la Almería de, de Guti no me gusta... Eh, ...no no es que no vea mejora... ...respecto al de Pedro Manuel que no la hay... Eh, ...no es que haya más puntos o menos... ...que también son menos... Eh, ...sino que no 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 observo equipo en el terreno de juego... ...eso en el aspecto técnico, de como entrenador... ...después la gestión de la, la plantilla me parece mala... ...sus manifestaciones peores incluso... ...la culpa la tiene, o, o los jugadores que no quieren subir o el club, los fichajes que le han traído y después eh, en la línea de, de banda tampoco le veo le veo actuar como como debiera eh, después de todo esto eh, yo creo que lo, lo importante para, para Almería es encontrar un rumbo que la próxima semana sigue Guti siendo entrenador y gana el partido, fenomenal el único importante, que Almería suba a primera pero el primero que tiene que, que reflexionar es Guti, desde luego, por todo lo que está sucediendo donde él también tiene su parte de culpa en cuanto al bar, yo sigo insistiendo en que, ya lo decía Jürgen Klopp, si han colocado una pantalla al borde del terreno de juego es para utilizarla.
2: Bueno, eh, dame un segundito, creo que tenemos protagonistas en Granada, es eh, Víctor Díaz, uno de los jugadores del eh, conjunto nazarí. Ahora vamos a ir eh, a escucharlo en unos instantes. Eh, eh, Valverde, de, de lo que ha dicho Guti,
11: ¿al final qué? Bueno, quiero separar dos cuestiones. Una, la que es extra deportiva, con la falsa noticia que evidentemente le perjudica bastante. Yo creo que eh, si él considera que se siente ofendido, debería tomar las acciones legales. Pero eh, no tiene nada que ver con el tema deportivo. El Almería ha perdido la identidad como equipo, al menos bajo mi punto de vista con lo que yo le vi en las primeras jornadas, ha habido muchísimos cambios de jugadores, unos eh, injustamente han salido de la incluso alineación o convocatoria otros no tanto, y bueno en principio la presión es muy alta porque el dueño entiende que con el desembolso que ha hecho, que es el tercer límite salarial más alto de la segunda edición tiene que ascender por obligación y esto es fútbol, no son dos, y dos no es matemática, y en principio pues, el Almería está atravesando una crisis, vamos saber cuándo es capaz de resolver esta crisis que quizás se pueda resolver bajo el punto de vista del dueño con la institución de José María Gutiérrez como técnico.
2: que teníamos eh, que conocer en Granada protagonistas la voz de uno de ellos enseguida estará con Gerardo Girón en cuanto podamos hacer esa esa conexión mañana hay fútbol, ya saben también juegan los dos de primera, el Real Betis y el, y el Sevilla, el Sevilla lo hace a las 12 de la mañana ante el Español, estaremos para contarlo como siempre a las 11 de la mañana y el, el... El Real Betis lo, lo hará también eh, tempranito, eh, a, ante el Leganés eh, a las 12 de la tarde. Mañana tendremos también un Tour Andaluz de, de segunda, a las 4 juegan el Cádiz y el Málaga. Es el, el partido también atractivo de la, de la segunda división. Eh, y la jornada también se ha puesto muy, muy interesante en segunda vez en el grupo cuarto, con un San Fernando-Badajoz. Un Córdoba Sevilla Atlético, el Córdoba que pugna también por, por estar eh, o terminar la temporada en Playoff de Ascenso y, y otros partidos que iremos detallando. En una jornada que va a estar sobre todo jornada con la presencia del básquet eh, desde las seis y media y con la, eh, el enfrentamiento entre el Unicaja y el Real Madrid. Bueno, vamos a, vamos a Granada. Eh, a ver, Gerardo, cuéntame. No se puede
9: dar por puerto. Está ya Víctor Díaz en la zona mixta No llega el acierto, llega la insistencia, ¿no? Como dice el míster Y bueno, al final es verdad que nos ha costado un poquito la primera parte Pero bueno, al final es eso, ¿no? Cuando el acierto no lo tienes con el balón tenemos Hemos tenido muchas pérdidas igual que el día de, del Atleti Pero bueno, al final, como dice el lema de la lucha ¿no? Hemos podido llegar hasta el final Y nos encontramos con estos tres puntos que saben de maravilla Tiene fe este equipo incluso cuando hay dificultades, ¿no? Como hoy, ¿no? Sí, eh, yo creo que es la tónica de, de, del año y medio, sobre todo, que llevábamos aquí ahora, ¿no? que este equipo nunca se le debe dar por muerto. Ya te digo que no nos estamos encontrando del todo bien, pero bueno, al final contento con el esfuerzo porque venimos de cinco semanas muy duras de, de partidos miércoles domingo y bueno, ahora estos tres puntos saben muy bien, a descansar, a coger fuerza y a pensar el próximo partido.
1: dónde sacáis las fuerzas? Después de la cantidad de partidos acumulados, el partido de Bilbao, ¿Cómo consigue este equipo sobre todo en la reunión final? Porque se escapa de la lógica, ¿no? Tanto exigencia física, tantas ausencias Y el equipo haciendo lo que ha hecho al final del partido
9: Sí, al final es lo que tiene, ¿no? Tenemos un grupo muy comprometido, ¿no? Que juegue quien juegue, da todo hasta el final, ¿no? Es eh, verdad que llevamos, no sé si son 10 partidos En los últimos 20 días prácticamente Y muy contento, ¿no? Está claro que, que falta gente, ¿no? Que ahora en la recta final... Prácticamente yo creo que vamos a poder contar con la mayoría de ellos, ¿no? eh, Sobre todo Montoro, que ya le queda poco. Y bueno, eh, la recta final muy importante y ya te digo, eh, a sacar la fuerza de donde haya, eh, a descansar estos días y sobre todo poner mucha ilusión en este tramo Víctor, final.
1: ¿Mensaje ¿Y si para el digo... Atleti de que Los Cármenes es un sitio donde se, se cree?
9: Sí, eh, está claro, aún queda mucho para eso, ¿no? Eh, nosotros nos centramos ahora primero en descansar, que es lo más importante, que, que son semanas muy duras, ¿no? Las piernas, eh, para nosotros que no estamos acostumbrados, pues obviamente cuesta, ¿no? Pero bueno, al final con ilusión se puede y ya te digo, descansar, coger fuerza, pensar el próximo partido y ya vendrá el Atleti. Y esto están siendo cuatro
3: partidos,
1: puntos en 24 jornadas. No vamos a decir sentenciado sellada ya la permanencia, pero qué cerquita y sobre todo qué pronto, ¿no?
9: Bueno, es verdad que está cerquita, ¿no? Que, que sabemos que nuestro sueño está ahí a la vuelta de la esquina, pero ya te digo que nosotros nos centramos partido a partido, que como está demostrado, ¿no? Ganar un partido en primera división cuesta la vida y seguir así, ¿no? Eh, es repetitivo, pero descansar, coger fuerza y a intentar hacer 36, que, que es lo que más nos importa ahora mismo.
1: Capi, en cuatro días la, la cara y la cruz del bar, ¿no? Lo, la decisión allí de, de William si era hombro o no y hoy si era hombro o no lo de Antonio
9: Puertas. ¿Cómo se vive eso? Pues obviamente hay un poco con, con esa angustia, ¿no? Pero yo te digo, no hablamos de los árbitros. También hay algo del partido ese que, que al principio da la ley de la ventaja. Cuando robamos el balón ellos aprovechan de que estábamos fuera de sitio y, y después viene la posible mano. Pero bueno, eso ya es pasado. Ahora mismo... Dar la, la gracia también a la afición por el partido de hoy, descansar y ya te digo preparar el partido de, del próximo día que también va a ser muy duro y obviamente también poquito a poco pues yendo pensando en la vuelta aquí contra el Atlético.
3: Visto, son cuatro partidos los Carmenes lo que va de año, cuatro victorias y dos de ellas con remontada. Eh, ¿Cómo de importante es para vosotros jugar con, con vuestro público? Pues,
9: muy importante, ¿no? Eh, obviamente hay que darle las la gracias a todos y cada uno que han venido hoy, a todos y cada uno que se desplazan masivamente a todos los viajes fuera de casa, ¿no? Como ha sido el caso del Atlético de Madrid y el último día contra el Atleti. Y está claro que los cármenes se tienen que, que, que confirmar en eso, en ser un fortín. La permanencia y nuestro sueño pasa también por eso, ¿no? Y obviamente tenemos partidos aquí en casa que van a ser muy bonitos y hay uno que está a la vuelta de la esquina que, que obviamente puede ser un reto muy importante en la historia de Granada.
0: Víctor, en lo
2: personal. Muy bien, pues ahí le retiramos el micrófono así, como el que no quiere la cosa, para que tampoco pasa nada.
5: Y ahí
2: tenemos también a Federico en la zona, en la zona mixta, A ver lo que dice.
9: Bueno, Fedevico, el hombre que reparecía hoy, quien está en zona mixta ya
14: verdad, que Ha sido dos meses complicados, ¿no? desde la recaída, desde la operación Pero ahora estoy aquí, estoy contento de aportar mi de arena Y de participar, fue la victoria del equipo
0: Un 1 0 la necesidad de remontar, el público entregado Es un regalito al Atleti de Bilbao
14: bueno, nosotros pens estábamos pensando en el Valladolid, es cierto que, que queda todavía mucho para el Atleti y hemos demostrado que, se puede que podemos remontar. ¿no? Ojalá sea así, pero todavía queda mucho,
3: repito. Mira, has salido tiempo, como tiempo fuera y hoy ha llegado como, como una moto, ¿no? ¿Cómo te has encontrado tú a nivel personal?
14: Tenía muchas ganas de, de estar todavía en el verde, de disfrutar, de sentirme futbolista y ya mucho tiempo ahí eh, en el palco ¿no?, <risa> comiendo pipa pero bueno eh, tenía muchas ganas de, de mostrarme de otra vez ser fede que, que, que estaba que estaba habituado ¿no? que, que salía que, que luchaba que aportaba su granito de arena y salió pues con una ilusión como como un canterano cuando debuté con 16 años y con muchas ganas
9: buenos regates y con un pase a carlos fernández es primoroso
14: ¿eh? Sí, bueno, sobre todo trabajo desde primera hora y, y es lo que hice el Mister. Luego arriba pues inventar, jugar con soltura y la verdad que me han salido las cosas bien y esto hay que darle continuidad. Es cierto compañero Víctor Díaz que a este Granada no se le puede dar por muerto, ¿es la principal virtud de este equipo? Eh, ya llevo una cuantas <coughs> entrevistas y siempre digo lo mismo, de este tener es la lucha, ¿no? <risa> quedamos ha un poco topicazo, pero es verdad, es lo que nos define en nuestro ADN y así lo hemos demostrado durante mucho tiempo.
9: Necesita este equipo a toda la gente, ¿no? porque ahora cuando esté en Montoro le dais un plus, es ¿eh? que todo el mundo es necesario. ¿eh? Sí,
14: más con tantos partidos. Yo creo que todos jugadores, yo creo que hemos jugado todos en la plantilla, creo que todos, tanto en Copa como en Liga, hemos jugado todo, a tirar el mixta de todo y, y hemos
1: demostrado que, que todo el mundo es importante. Todo el mundo. Si no hubiésemos ganado no estaríamos acordando de, de la falta de soldado. Hemos ganado con otro gol de Carlos Fernández, dos golazos en los dos últimos partidos en los cármenes, como está el bicho, ¿no?
14: Sí, Carlos está está muy bien, pero bueno, también soldado, pues todo, que lo dicho, todo el mundo es importante, sabe quien salga. Y ojalá todos estemos disponibles de aquí a final de temporada pero bueno, hemos tenido mala suerte con las lesiones, bueno, algunas sanciones que eso, bueno, ley de vida, ¿no? somos parte de, del fútbol y yo repito, me reitero, que salga quien salga, va, va a muerte con el equipo.
1: Falta mucho para el partido decisivo ante Atletis, pero ¿creéis a falta de dos semanas, tres, que se pueda llegar en plenitud de forma a ese partido? ¿Tenemos dos duros compromisos todavía? Sí, quedan
14: dos partidos antes, pero pero creemos y, y más que crees que podemos, lo hemos demostrado y podemos.
9: ¿Y el personal ¿cómo?
2: En ocho minutos llegamos a las doce, eh, lo dejamos aquí con respecto a los protagonistas. Mañana vamos a tener fútbol de primera división. Eh, Valverde, tú tienes ahí las cosas de, de mañana, ¿no? Por eh, supuesto. Pues, desde tempranito eh, estamos ligados con la segunda. Hay un partido de segunda, en ¿no? El grupo cuarto a las 12 menos cuarto.
11: Pues mira, el... a las 12, 12 menos cuarto juega el Algeciras-Cádiz, partido de rivalidad provincial. Y bueno, hay otro partido por la mañana, que no hay participación andaluza. Lucas Murcia, Villarrubia, lo demás. Por la tarde a las 5 son todo menos el Saluqueño Marbella 5 y media. Te relato rápidamente, Cartagena Badón Pérez y Carinense, Don Benito Recreativo de Huelva, Mérida Recreativo de Granada, Villarobledo Real Murcia, Talavera Yeclano, San Fernando Badajoz y Córdoba Sevilla Atlético. A las 5 y media Atlético y Marbella. También partido muy interesante por aquello de que es Marbella está en la parte alta de la tabla.
2: Bueno, ya por la tarde llegarán los partidos de los andaluces el, eh, bueno, de primera división va a jugar a las dos de la tarde el, el Real Betis, ¿lo hace? El Betis va a jugar en Leganés, en Butarque a las 2 de
11: la tarde antes a las 12, en el Ramón Sánchez Pizjuán. Sevilla-Español, dos partidos bueno, pues eh, con dos presiones muy importantes, el Betis para intentar si quiere estar en Europa tiene que ganar y el Sevilla para salir de la crisis tiene que derrotar al colista, al español y luego ya por la tarde, el Eibar Sociedad, que debía de jugarse a las 4 aplazado por las inclemencias bueno, medioambientales, diría yo el Atlético de Bilbao se asuna a las seis y media y se cierra el, la jornada en el Santiago Bernabéu con un Real Madrid Celta, al líder ante un equipo también con problemas en la zona baja a las 9 de la noche
2: para mañana el duelo andaluz de las 4 de la tarde es el Cádiz-Málaga, es el, el que también va a protagonizar eh, eh, la jornada de, de mañana. En segunda división, ya saben que hoy el Almería es el que ha perdido y el que ha perdido también el puesto de ascenso, de ascenso directo. En segunda vez hay partidos interesantes, decíamos el Córdoba se enfrenta al Sevilla Atlético, el San Fernando Albadajoz, Cartagena Malona, esto es a las 5 de la tarde, el Recre lo hace ante el Don Benito. Eh, con nuevo entrenador. Eh, esta semana Monteagudo dejaba de ser entrenador del Recreativo de Huelva. ¿Sabéis cuál es el nuevo entrenador del Recreativo de Huelva? ¿Rosa? Sí, Claudio Barragán. Claudio Barragán, que también estuvo en el Cádiz. Esto va rotando, ¿eh? Sí. Eh, También estuvo en el Cádiz en su momento Ané pues ahora está en el Córdoba. En el Recre, pues eh, el representante de turno seguro que tiene ahí unas habilidades eh, de... Claudio no por Barragán no fue el
11: que sustituyó Álvaro Cervera. ¿Alvaro Cervera ¿a dónde? A, a, en el Cádiz Cuando estaba Claudio Barracán Fue el que dejó el puesto Para Álvaro Cervera Pregunto No lo recuerdo el año de la, Yo creo que sí Que fue Claudio Barracán Que vamos No lo
2: sé ¿Sí? Pero yo creo que fue Álvaro Cervera Pues bueno, Que le deseamos lo mejor a, a, Por el bien de, del decano Del recreo eh, Lo mejor que, que pueda ser ¿Y ¿Vas a decir algo Silvia?
6: No, 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 estaba, disculparme, pero es que estaba leyendo ah, las comparaciones. Sola.
2: No. ¿Habla sola en la radio? Atención.
6: En todas partes, hablo sí. sola en todas partes. Soy una.
2: Mi madre, mi madre se pone a hablar sola también en la cocina y, no, y, y te pone a escuchar, oye, es muy interesante. He cometido
6: el error de dejar de escuchar a, a Manolo Valverde, que esto es un grave error por mi parte, pero es que me he quedado con la comparativa que están haciendo de Ángel con Van Basten en, en, en Barcelona. Y se, y se me ha ido... Sí, sí, sí. sí eso, el,
2: eso es una fake news.
11: Eh,
6: no, eso son comparaciones, que eh, queda, cada cual emite su opinión. El, el, y problema de Van Van Busten, Busten.
2: el problema de Ángel que no se llama Van Busten, se llama Ángel. Entonces, claro, le, le damos como menos credibilidad. Pero es el, el, el goleador en la liga española con mejor promedio
6: de goles. Eso es cierto, eso, eso es pura estadística. Así que ahí queda eso.
2: Rosa, ¿de mañana eh, algo internacional que nos llevemos a la boca?
8: Sí, además con, con la presencia determinante de los nuestros, porque vamos a estar pendientes de lo que ocurra, por ejemplo, en el partido entre el Aston Villa y el Tottenham, donde pues Pepe Reina va a defender la meta del equipo villano. Será a las 3 de la tarde. Después la incógnita será si le va a dar Mikel Arteta minutos o no. A Dani Ceballos en el Arsenal Newcastle, que será... ...a las cinco y media... ...el gran partido del domingo... ...en el fútbol internacional... ...llega en Italia... ...será a las nueve menos cuarto... ...es el duelo entre... ...el, el primero y el tercero... ...pero están separados por un punto... ...es el Lazio-Inter con... ...Luis Alberto... ...esperemos que sin ningún tipo de novedad... ...en el once titular... ...incluso la Lazio podría ser líder a esa hora... ...si a las 3 de la tarde la Juve no derrota al Brescia... ...cosa en principio difícil de imaginar... ...pero esto es fútbol... Y nunca se sabe. Estaremos pendientes también de lo que ocurra en el mainz que 04, con la convocatoria de Juan Miranda, el jugador de Olivares, a ver si tiene ocasión de jugar. Y después, en otros lares, pues eh, vamos a estar pendientes de lo que vaya sucediendo en Francia, con buenos partidos en la jornada de mañana. Olympique de Lyon-Estrasburgo a las 3, Lille-Olympique de Marsella a las 9. A ver cuántos goles le hace el líder de la Liga de los Países Bajos, el Ajax al último Al RC, RKC Ballbike Yo ya te digo que no espero menos de 5 o 6 Muy bien Y por supuesto lo que ocurra en Brasil Donde hay un torneo que mañana hay un título de por medio ¿Cuál? Concretamente hacía 29 años que no se jugaba la Supercopa Y mañana hay Supercopa en Brasil
2: La Supercopa de Brasil Silvia, que ha hecho Kobe Bryant, no, Kobe Bryant no, un homenaje a Kobe Bryant de Kennedy.
6: De Kennedy, sí. El que no del, es John
2: Figueral, sino el jugador del Getafe. Del
6: Getafe, pues ha llevado hoy botas eh, sorprendentes de homenaje a Kobe Bryant y con el mensaje conocido del jugador eh, de baloncesto, decía, si tienes miedo de fallar, entonces probablemente lo harás. Era el pequeño homenaje de Kennedy esta tarde en su partido frente al Barça.
2: Gracias, Silvia, que descanses.
6: Lo haré. También ustedes. ¿A ustedes? A ustedes. Merecido está.
0: Javier
2: Pardo, gracias. Hasta mañana. Venga, ustedes. Datos Jure, descansa. Buenas noches. Mañana más, Rosa. Hasta mañana. Buenas noches. Valverde, lo mismo te digo. Esto fue posible gracias a Juan Carlos Fara. Y antes a Manu Japón. Con Juan Antonio Jurado en la producción, nosotros les emplazamos mañana a las 11 de la mañana con Juan Bustos y a partir de las 3 de la tarde con Jesús Márquez en Canal Sur Radio. Ha sido un placer, gracias por su atención, buenas noches.